0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Conexão África. Hoje quem conversa com a gente é a Nani Magossi. Ela é agente de turismos e ela mora há 13 anos no Egito. Ela atualmente vive em Alexandria, segunda maior cidade do país, depois do Cairo, a capital. Ela mora com o segundo marido e com a filha de 9 anos. Ao contrário do que a gente possa imaginar, a Nani se converteu ao Islã aqui no Brasil, em São Paulo, onde ela morava com a família dela extremamente católica. Ela conheceu o primeiro marido aqui, no Brasil, e aí só depois é que ela resolveu viajar com ele né, para morar lá no Egito. A gente conversou sobre a decisão dela de se mudar para um país com uma cultura totalmente diferente, mas a Nani traçou alguns paralelos interessantes entre o Brasil e o Egito. A gente falou também das adaptações pelas quais ela teve que passar para se integrar lá e também alguns, alguns micos que ela pagou no meio do caminho. E a gente falou também da situação da mulher lá na sociedade egípcia, ainda muito machista, principalmente no interior do país, e da quantidade de brasileiros que viajam para lá para casar com homens que elas conheceram pela internet. E aí quando elas chegam, elas se dão conta que a vida não é uma história das mil e uma noites. E, obviamente, a gente terminou esse papo também falando sobre os ecos da primavera árabe até hoje no Egito. A primavera árabe que está completando dez anos e depois da queda do antigo ditador Hosni Mubarak e a instabilidade política que tomou conta do país né? depois disso tudo, como é que está a situação hoje? Principalmente agora, que o general Abdul Fattah Sissi, é, se mantém no poder, ele que assumiu o poder em 2014, e não demonstra nenhuma vontade de sair da cadeira de presidente. Então, vamos ao papo com o Amém. Tudo bem? Como é que você está? Está tudo bem aí? Estou bem,
1: gra então, graças a Deus estou bem.
0: É, o Egito é um dos países que mais tem casos de Covid e tem mais, sim, no, no, no continente africano, né? Assim, é Egito, Argélia, Marrocos e África do Sul, né?
1: Não sei se isso é uma coisa ancestral, mas eu acho que o povo egípcio é um povo que tem uma... Apesar de, de ser doenças normais aqui, diabetes, colesterol e, e, em geral, problemas cardíacos, o povo aqui é muito forte muito forte eles por exemplo minha amiga estava comentando comigo essa semana que a, a sogra dela a diabetes dela chega a 300 400 e ela está comendo doce não, não segue nenhuma dieta e a mãe dela que seguiu uma dieta morreu no Brasil assim simples e no, na assim as crianças aqui também elas são muito fortes eles têm é, segundo meu marido isso é herança dos faraós <risos> é essa, essa força que eles têm, né? Herança mas, deles.
0: Mas, mas, mas os casos são muito altos, né? Assim, tem uma curva ascendente de casos aí, pelo que a gente estava acompanhando. né assim, Tem, muito, muito. De que...
1: ontem para hoje, foi umas quebra... 900 pessoas.
0: Então, aí você acha que isso é uma coisa meio cultural, de subestimar um pouco essa...
2: Uhum.
0: essa pandemia que está acontecendo e o governo está indo na mesma na mesma linha assim também você está subestimando tá. é
1: para mim pra, ao meu ver tá ele está uhum. subestimando o, uma característica forte do povo egípcio uma das características fortes do povo egípcio é o fatalismo egípcio é um povo fatalista vou te explicar como é, aqui tem uma palavra aqui no Egito que o tempo todo vocês devem ter escutado naquela novela lá da, da Jade lá, eu esqueci o nome da novela. Inshallah. Inshallah quer dizer o quê? Se Deus quiser. O pessoal no Brasil achava que era muito ouro, né? É muito ouro, muito... Não, é Inshallah quer dizer se Deus quiser. Então, se você... É tudo se Deus quiser mesmo, mas tem coisas que está na nossa mão. Por exemplo, se eu subir numa... É para eles, eles acham que se eles, and... eles pegarem uma estrada, que é, que é absurdo o número de acidente é, eles vão pegar uma estrada a 200 por hora, normal, eles acham que tudo bem, se eu tudo bem, está escrito para mim. Poxa, mas por que, que você está dirigindo a 200
0: por hora? Entendi, entendi. Eles Entendeu? acham que eles tá muito... escrito, é, o seu destino já está escrito. né? Sim. Tá, é, é o você fatalismo. É, você eu não fatalismo. as coisas ou não aumenta o risco porque você está sendo descuidado. Tudo é uma questão Me... que já está tá, já determinada. É isso?
1: Exatamente, é Maktub. Sabe o que eles falam? Maktub é. é o Maktub. E por exemplo, igual a minha amiga falando, a sogra dela, 300-400 de, de diabetes. Ela toma chá com açúcar e só é muito chá aqui. Egípcio come muito doce, muito doce e muita comida feita de banha. E ah, eu vou comer porque eu tô viva. E se eu morrer, tá... é porque eu tenho que morrer mesmo. Eles lidam diferente, muito diferente eles têm, uma, eles têm um trato com a morte diferente da gente. Muito diferente da gente. eles têm Eu acho que eles têm menos medo da morte do que a gente. Então, por isso que eles são... É, do, que, do, do que o ocidental, em geral, né? É, então, eu acho que por isso... Esse, esse fatalismo deles, entendeu? Eles são um povo fatalista. Então, o governo... É seguindo, talvez... Seguindo essa linha do povo... E, e ele, como egípcio... Então, ele... Meio que entregou, precisa. O, o, o país é um país de terceiro mundo, é um país pobre. A gente tá, a gente tem a renda egípcia, vem da onde? Vem do turismo, do gás, do, principalmente do turismo e do gás. E, e lógico, tem muita exportação aqui de fruta. Eles estão mandando fruta até para o Brasil agora. Ah, é? É, é, e. Mas e aí? A gente perdeu muito de turismo. A gente tem o turismo hoje aqui no Egito. Tá... Ele está tá melhor do que na época do Mubarak, antes da primavera árabe.
0: Você já, já, já falou durante a conversa que você está em Alexandria, você não está no Cairo. Né? Então, eu queria resgatar um pouco a sua ida para aí. né? Você, você morou no Cairo, você agora mora em Alexandria já há um bom tempo, você está aí há 13 anos, né?
2: Como é, que você,
0: é. como é que você decidiu ir para o Egito? É, foi, uma, foi destino ou foi uma decisão sua? De
2: por aí?
1: Então, Maktub, né? Então, eu, eu, tava, eu fazia jornalismo, eu sou a jornalista frustrada, sabe? É, eu fazia jornalismo, eu era tão feliz a faculdade, era tão legal. E aí eu tava, eu conversava com o um rapaz bastante tempo. Eu até comecei a aprender a falar inglês até com ele. Aí eu fiz esse, esse movimento que a maioria dessas meninas fizeram. Só que ele não era... Ele tinha uma boa posição social. Ele que mandou passagem, ele que fez tudo e, e
0: eu ah, casei... Você também conheceu um egípcio pela web, foi isso?
1: Uhum. Ah, deixa eu só te falar uma coisa. A gente tem aqui... É, mulher, brasileiras casadas com egípcios que já moram aqui 40 anos e, e assim na verdade o, o homem egípcio é um bom homem, eu estou muito feliz com o meu aqui, sabe? Tem, é, esses são casos né, que eu te falei de são casos assim, que são excepcionais, não é a sociedade em comum, não. Aqueles é eles são bons, mas quer dizer, para o meu, para mim tá bom, minhas amigas elas também não reclamam muito, não. <risos> Então, aí eu conheci ele, casei, aí não deu certo, porque não, não foi por conta de cultura. Porque, na verdade, ele era até muito ocidentalizado. Ele morou muito tempo, fez colegião na Inglaterra, se formou, nos, fez faculdade nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos muito tempo, tinha um monte de passaporte. Então, ele era totalmente ocidentalizado. Todos os shows que você quiser de rock, ele já foi. Ele viu Liz Zeppelin, ele viu Pink Floyd, ele viu Frank Zappa, ele viu todo... Ele era desse tipo. Só que, no meu caso, com ele, não deu certo porque eu nunca entendi... Eu nunca entendi alguém ser, tipo, ser playboyzinho demais, entendeu? Eu vim de, eu vim de uma família que a gente, todo mundo trabalhava, ajudava em casa... E cada um tem uma, um, tem uma obrigação com a casa... Ele era o filhinho de papo, da mamãe e aquilo me matava, eu não aceitava aquilo. Ele, eu não preciso trabalhar. Ele falava assim. Aí aquilo acabou me, me, me desencantando dele. E aí um dia ele resolveu, é, como diria minha mãe, dar uma de macho, é, levantar asas. eu falei, não, meu filho, eu não, eu, meu pai, eu não cresci para... Pra isso eu não dou, uma, eu não dou. No caso de violência, a gente não dá a segunda chance. É acabou ali. Eu, eu é, essa é a minha experiência e é meu conselho para qualquer uma. Se xingou você de burra, começa pelo burra. Por... isso vai aumentando, então não deixa aumentar. Aí eu me separei dele, aí aí eu já tava trabalhando.
0: A separação tinha... foi ok ou ele tentou não.
1: Ser ele não queria me dar o divórcio e, e tinha uma lei no Egito antiga que chamava Neges Neges significa é, mulher é, é, Neges significa desobediente uma coisa assim era uma lei egípcia que antiga que a, a mulher era obrigada a voltar para o marido mesmo se ela não quisesse depois eu, eu entro nessa, nesse lado do feminismo que, que ajudou muito o feminismo.
0: feminismo sim, que eu acho que é importante a gente falou de violência contra a mulher mas termina de... me conta a sua história primeiro, me fala.
1: Ah, então. Como é que, como aí.
0: Você o separar do seu, do seu primeiro marido, né?
1: É, aí eu me separei dele, ele não queria dar o divórcio, tal, foi no, o que a gente chama de litigioso aqui. Aí me separei depois de um ano, aí eu conheci meu marido, que eu tô casada até hoje, porque ele <risos> Ele, é. Ele. Eu tava, na, tava em Charmexerra, aí veio ele lá, falou comigo, eu olhei para ele, ele olhou para mim, e pronto. É ele, foi eu pra mim? Eu acredito que eu à primeira vista, o que aconteceu comigo? Conheci meu marido, depois de um ano a gente casou. Meu marido é um cara é, moderno, mas ele é religioso. Então, certas coisas com meu marido, ele não, não, não vai, não, não entende. Então, é, a gente se conheceu e casou em um ano. Aí, logo, fiquei grávida da minha filha e tô feliz, tô vivendo com ele até hoje, graças a Deus.
0: Você estava falando que o seu atual marido ele é muito religioso. Como é que é? Como é que são as relações é, entre as religiões aí? Você você precisou se converter é, ao Islã para casar com o seu primeiro marido? Como é que foi essa essa sua entrada aí? É, essa sua absorção na cultura egípcia aí? Se, na verdade isso é uma pergunta que são duas, né? Embutidas, né? A primeira é, é como é que foi o choque? Se você sofreu algum tipo de, a gente chama de choque cultural, mas você precisa se adaptar ao modo de ser do egípcio, sua organização cultural e social aí. E a segunda Aspen. é sobre religião. Você teve que se converter aí para se casar. E como é que é a relação entre as religiões aí no Egito?
1: Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre como que foi a minha minha entrada no Islã. Eu morava, eu sou de São Paulo, em São Paulo é, tem muito muito árabe, e pertinho da minha, da minha casa tinha uma mesquita, e eu tinha uma, uma grande amiga, e a gente, eu tava sempre com ela, e ela casou tal, e tal, aí eu comecei com ela a frequentar a mesquita, só que eu sempre, eu gostei de ler, eu sempre fui muito, é... eu queria saber, sabe, né? é, você tá naquela fase de querer saber, saber, saber? Então, eu, eu lembro que eu pegava ônibus, via aqueles é, Hare Krishna lá na Avenida Paulista, pegava livrinho dos Hare Krishna. O livrinho incenso. é incenso. Da Umbanda, pegava qualquer coisa que eu tinha. Na igreja e tal. Mas eu sempre quis saber muito, sempre, de tudo. Só que eu tinha umas dúvidas que nunca saíram de dentro de mim, mas eu não ousava falar porque eu sou de família muito católica muito, os padres iam na minha, na minha casa comer, minhas tias são italianas, minha família, metade dela é italiana, é, todo mundo é filho de Maria, é, é, é congregado, não sei o que, meu irmão é daqueles, é, 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 é aqueles caras, eu esqueci agora, até que saiu uma notícia deles aí, eu, eu, algumas palavras eu esqueço em português, e todo a minha família toda é assim, é muito católica, e eu não tinha coragem de perguntar para eles, poxa, mas por que, que Deus deixou Jesus morrer daquele jeito lá, ah, se Deus é pai de Jesus? E como Deus é três, e Ele é um, sabe? Umas coisas assim que ficava martelando na minha cabeça. Eu ia na igreja, eu não, eu não olhava para o padre, eu olhava para o perto da igreja, porque eu ficava imaginando história, sabe? Coisas assim. Só que aí, aí, indo na mesquita e tal, e eu comecei a ter essas respostas. Então, primeiro, o primeiro meu primeiro contato com o Islã não foi espiritual não foi assim ah sentindo o meu coração bater forte não foi mesmo foi 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 mesmo material aquilo sanou minhas dúvidas e logo depois quando você começa a escutar o Corão e a a, a pronúncia do Corão até quem não entende dá faz um, uma dá uma você tem uma sensação diferente até se você escutar você vai ver alguém falando é, recitando o Corão aí eu comecei a aprender a me envolver me envolver então eu acabei me convertendo no Brasil bem antes de casar
0: bem eu, antes de então casar você me converteu antes de viajar para ele,
1: né ah sim sim aí eu cheguei aqui já estava mais fácil porque a, a, embora a, a a religião islâmica ela seja baseada na língua árabe porque o Corão é em árabe é, é árabe culto, né, que eles chamam, é, inclusive aqui, nas escolas, até os cristãos é, sabem o Corão, porque eles estudam o Corão como, língua, como a língua oficial, né, porque é o árabe culto do Corão. Uhum. Então, eu cheguei aqui, na verdade, até me surpreendi, eu achava que tinha uma divisão, cristão aqui, muçulmano aqui, não, não é assim, eles convivem muito bem, meu marido tem vários amigos, muitos amigos cristãos. A gente passa Natal hum, com amigos cristãos. É, minha filha tá numa escola cristã. Ela tem amig, amiguinhas cristãs. É, a, o legal da escola aqui, é por exemplo, eles têm a, as aulas normais, né? Português, Árabe, inglês, ciências, francês tal. E aí, separado, as menininhas que são cristãs, elas vão pro catecismo. E as menininhas muçulmanas vão para para aula de religião islâmica. E é só essa é a única separação que eles têm. Mas depois está todo mundo recreio junto e só que depois né, da Primavera Árabe, que tudo aqui o gente tem que dividir ele assim, começou a aparecer um movimento de divisão do povo. Coisa que você antigamente não tinha, agora tem algumas, certos, certas conversas que a gente não tinha antes.
0: É, como é que foi a sua, adapta, sua adaptação aí? Você, o que, que você precisou se adaptar do jeito brasileiro para o jeito egípcio de ser?
1: Então, eu não consegui achar difícil me adaptar aqui. Não, não sei, eu achei de boa porque eu acho que o egípcio é um brasileiro que fala de homem uma coisa que fala de idioma esquisito, entendeu? Na verdade, é porque é, o egípcio ele, ele quer o que? Ele gosta. De bagulho, bagulho, <risos> ele também. <risos> ele gosta de barulho, ele gosta de música, eles amam futebol. Tem até um, um ritmo que chama Maharaganath, que é um, é um funk aqui, ah, é? hoje, né? Que até foi proibido agora, porque só fala merda. <risos> e, é, e... Então. É assim Talvez um pouco mais difícil pra mim a alimentação. Assim, algumas coisas eu senti falta, né? Arroz com feijão, da gente. açougueiro não sabe cortar carne igual a gente. É mais por esse lado, mas até de... Ah, eu, eu vou te contar uns costumes que eu achei estranho. É, aqui, você jamais você pode falar, é muito feio pra eles, você fala em depilação. É. É, é, aqui elas costumam tirar os pelos do corpo todo, eu tô com o meu, vocês estão aqui, eu não tiro, não consigo, mas elas aqui costumam é, tirar os pelos, é, uma vez eu tava no metrô, eu tava bem bronzeada assim, né, e você sabe que a gente no Brasil tem mania de descolorir, né, eu... aí eu tô no metrô segurando assim, aí eu só tô vendo um monte de mulher assim, olhando no meu braço, falando no meu braço, <risos> Porque para elas aquilo é um absurdo, uma mulher andar com o braço daquele jeito. Eu tava eu tava no meu trabalho uma vez no Brasil, a gente você sabe, você entra no ônibus, ah, é o único tempo que você tem. Tem gente que faz a unha, tem gente que tira a sobrancelha, tem gente que faz tudo, né? Então eu tô lá no meu trabalho assim, peguei um espelho, tô lá tirando a sobrancelha, a luz estava boa então eu consegui chegar bem. Aí a menina chegou desesperada. Ela cara, tirou o negócio todo da minha mão. Eu Deus! Eu, eu, eu tomei um susto. Achei que eu estava fazendo alguma coisa. E que o que foi? Ela, tá você está louca? e não faz isso aqui? Isso é a coisa mais feia que uma mulher pode fazer. Eu, por quê?
2: Porque é feio. Mas por que, que é? Eu não sei, mas não pode.
0: Ok, né? Assim, diferenças culturais, né?
2: Adaptar, é. Né? É. Aí no Brasil, a gente tem mania de fazer assim, aí, tudo
1: bom, né? Às vezes você baixa assim, aí, no amigo, ainda mais quando seu amigo está sentado, né? Numa cadeira, assim, assim dá um abraço, aquela, aquela coisa tá latina. Apostas, né? é. é, talvez essa coisa latina eu sinto falta, o contato que você não tem. Isso aí é uma coisa importante, isso aqui é uma coisa que eu sinto ainda falta.
0: Mas é aí, não se abraço não se abraço
1: não. não é comum mulher e homem, não.
0: Ah, uh
2: -uh.
1: E mulher, daqueles dá aqueles, be aqueles beijinhos assim, sabe? Não é aquela ela é igual, gente, é amiga, e beija, e, abra... e aí, não sei o que, empurra. Brasileiro tem essa coisa, né? Lá em São Paulo, pelo menos, e aí, meu, não sei o que, e abraça, e beija e tal. É... Aqui não tem, então eu cheguei nesse meu amigo, ele tava sentado, ele falava português. Bati nele, e aí? Tudo bom, seu safado? Assim, ele olhou pra minha cara, mas ele olhou, ele, ele, tipo, tava vermelho, ele falou, não faz isso. Eu falei, o que que eu fiz agora? <risos> nunca mais você bate no meu pescoço, na frente de ninguém. Eu mais que... Ele falou, isso aqui é a maior humilhação, a maior falta de respeito que uma pessoa pode ter com a outra aqui no Egito.
2: Eu falei, nossa, é, eu não é... sabia. Aí nunca mais eu fiz isso. <risos>
0: Ah, mas ok, né? Sim, há, há, há que se aprender, né? Como, como se abre é. a cultura do outro, né? Sim. Mas você já sabia falar árabe quando chegou aí? Ou sabia falar um pouco porque você já tinha se convertido ao islã aqui no Brasil?
1: Ah, então é um ponto legal que você está falando. Eu sabia umas palavrinhas é, em libanês porque todo mundo que eu andava eram meus amigos libaneses, né?
2: Uh -huh.
1: E Mas o árabe libanês é muito diferente
2: do árabe egípcio. Uhum. muito diferente, aí eu cheguei aqui achando que ia ter esfirra <risos> que ia ter kibe,
1: que eu ia falar é, que eu ia falar Massari era tudo diferente eu aí eu me ferrei de vez quando eu cheguei aqui, quando eu vi que não era nada daquilo lá, que eu achava que era que o povo não era tão fino igual os libaneses porque eu, eu, eu te falei, o povo você sabe como que é o egípcio? é o brasileiro é o brasileiro e o libanês é o argentino. Então, eu achava que eles, sabe, era aquela coisa mais... né? Tem um costume aqui que aquilo me chocou, mas eu acostumei. Qual Era que aqui, quando você come, principalmente Alexandria, peixe, eles não põem toalha de mesa, eles põem um jornal, assim, ó. Um jornal? Joga, joga, é, põe um jornal na mesa... Às vezes vem do lado obituário, você tá comendo lá o peixe com o obituário, assim, a cara do presidente. <risos> aí é um jornalzão na mesa, põe lá o peixe e nada de comer com garfo, não, é com a mão mesmo o negócio. Eles gostam muito de comer com a mão. E pão, e aquela... aí um pega do copo do outro e bebe aquela ah é, pega pega da minha pegou com a colher eu acho que com colher a colher e dá assim sabe para outro lógico isso aqui eles fazem isso quando eles estão entre a família ali se você sai para um lugar eles não têm eles comem normal de garfo faca toalha de mesa mas quando eles estão na intimidade da casa é assim eu acho muito legal isso. Mas eu não gosto de ficar. Ninguém toma no meu copo, não. Principalmente quando come peixe.
2: <risos> e aqui é assim.
0: A comunidade. Ninguém, ninguém é dono do copo, né? Sim, o copo tá com Ninguém você. é dono do ah,
2: copo. Você. Não, e tem um
1: negócio aqui que você fica chocado. É assim, é, eles comem pomba. Pomba, coelho.
0: Ah, pomba, pomba.
1: É, comem pomba, coelho. Aí você. Principalmente as tia velha que é as tia egípcia, sabe assim? Uhum. Então, eu não como muito, eu não consigo comer muito. Mas para eles é uma ofensa você não comer. Aí você já não tá mais aguentando, você já não sabe, você já tá quase jogando a comida para fora, assim, no chão, porque você não aguenta mais. Eu, hoje eu pego a comida, eu dou pro meu, faço assim, ó. Chega no meu prato, eu dou pro meu marido. Ela com a mão assim e abre a, o, o frango na sua frente põe prato, ele não põe no seu prato assim aquela coisa mais delicada não. Ah, come aí, filha, você está muito magra. Você não tem carne. Que eles gostam de mulher cheinha aqui, né? Ah
0: é. Bom, mas é. Que é o interior do Brasil que ainda é muito assim também, né? Assim, onde você é precisa, muito é para dizer que está gostando da comida ou quando você está muito magrinho as pessoas querem entupir você de comida, né? Porque você tá muito magro.
1: De comida, te entope de doce. E te entope de coisa quando você eles são um, um povo muito amistoso e receptivo Se você vai na casa deles eles não sabem o que faz para te agradar é, é normalmente é que é assim só que o, o mesmo ele é, 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 assim talvez a gente seja um pouco mais formal a gente gosta de mesa arrumadinha uhum. tudo no lugar eles não tem isso eles podem pegar abrir uma toalha e sentar no chão e comer no chão e eu já comi assim é bem gostoso Pra ser sincera, você vai lá todo mundo sentindo... Ah, os moleques correndo de um lado, ou sei do outro, o, pega o frango, faz assim, um dá pro outro, tô, pega, pega, toma, filho, come, faz assim, dá pro filho, sabe? É, isso eu, é a hospitalidade deles, que pra gente às vezes é meio esquisito, mas eles são muito bonzinhos, é um povo muito hospitaleiro.
0: Muito hospitaleiro e... Muito. E, e você como mulher, assim, foi bem... Você como uma mulher... Sim, quando você estava casada, tudo bem, né? mas você, como uma mulher separada, ainda foi muito bem recebida? Como é que é isso? Assim? Você se, você foi para aí, casou e se separou, né? e começou a trabalhar. Você, como uma mulher separada, trabalhando, você encontrou emprego fácil ou existe um certo preconceito com a mulher e com a mulher separada aí na sociedade?
1: Então, eu eu já na verdade eu me separei, eu já estava trabalhando, mas e meus amigos no meu trabalho, é, ninguém nunca me, de, me desrespeitou. Todo mundo sabia que eu era separada. Eu sou, sempre fui muito bem tratada por eles. Até às vezes eles têm um, o homem egípcio, eles têm um senso de proteção muito forte. Então, eles talvez eu sentia que muitos deles assim Tipo, tinha um. Ah, eu tenho que proteger ela, porque se alguém, sabe? Eu tinha muito. Eu tinha um amigo meu que ele não, não escrudava de mim. E era amigo mesmo. Não queria. Não queria nada. Só que acho que ele, dentro dele, sei lá, ele devia ter alguma coisa que. É, não, eu tenho que tenho que olhar por ela. Tá sozinha? Eu tinha isso, sabe? Mas assim, eu escuto, lógico, tem muita mulher aqui é, egípcia separada que elas 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 sofrem preconceito sim é, elas têm mais ou menos tipo ah eu sou eu sou eu sou tipo eu tenho que ficar mais quietinha eu tenho que me fechar mais para ninguém poder falar para ninguém falar mal de mim porque se por exemplo eu que se eu quiser se eu precisar de um encanador, o um encanador entrar na minha casa já vão podem pensar que eu estou fazendo alguma coisa errada é, então só que isso, eu acho que já está diminuindo muito do que era é, eu acho que essa, a progressão da, do tratamento a, a, a progressão mesmo do tratamento à mulher, equivalente ao Brasil, por exemplo hoje a gente está mais ou menos ou, ou, a, a mulher aqui hoje vive mais ou menos como fim da década de 80, de, década de 90 década de 90 no Brasil e, e assim de acordo com o nível social. De acordo com a educação dela também. Porque se você for olhar nesse interiorzão aí, não, a mulher ela é subjugada assim. O interiorzão sim, nas grandes cidades já não mais.
0: São mais independentes e mais respeitadas na sua independência, mas a a assim, o mercado de trabalho é um mercado de trabalho com a certa equidade para homens e mulheres aí.
2: Eu, eu
1: vejo, assim, que tem, é, a gente tem mulher e homem trabalhando, é, talvez, na mesma, no, na mesma quantidade. Só que salário, é como no Brasil até na Europa, a mulher sempre está um passo atrás do homem. A mulher, ela sempre tem que provar que ela é, pode ser melhor. Ela não, ela não simplesmente entra no cargo e, vamos lá, vamos, eu trabalho, eu faço. Ela, além dela trabalhar, ela tem que provar que ela é, mas que ela é, que ela tem capacidade. Então hoje eu, assim, hoje eu vejo que muitas mulheres elas estão mesmo hoje em cargos grandes o governo. Elas estão é, na área de banco, né? Eu falo de banco bastante porque conta do meu marido. Então são muitas gerentes de banco, são é, a, a, a diretora geral, a CEO era uma, era uma mulher do banco do meu marido. Então a gente hoje a gente enxerga que a mulher está cada vez conquistando lugar na sociedade. Mas o, o, eu acho que o grande problema da conquista da mulher na sociedade egípcia é a lacuna social que existe. Talvez isso seja em qualquer lugar isso no Brasil também. Porque uma mulher mais pobre, ela dificilmente ela consegue é, uma posição porque primeiro ela não vai ter acesso à educação como uma mulher que tem uma renda superior. A família dela não vai permitir que ela, que ela viaje, que ela vá fazer uma faculdade fora. Eu conheci uma menina, ela, ela era jornalista, que eu morava com ela no começo, no Cairo. E essa menina, ela é, de uma, uma, ela é do sul do Egito, de um lugar que se chama Surreg. É, o sul do Egito é, um, é extremamente machista. Então, lá eles criam... Lá no Egito todo, mas principalmente lá, a mulher tem que casar. Criada pra casar. Então, se ela passar dos 20 anos, já tá, já tá velha, já... Vai, quem que vai querer alguém com mais de 20 anos? E ela, não. Ela, ela... O, o pai dela morreu. E ela... Depois que o pai dela morreu, ela conseguiu ter um pouco mais de liberdade. Aí ela falou pra mãe. Falou, mãe, eu não quero ficar aqui, eu quero estudar, eu quero me formar. Aí ela a família dela não aceitava, ela parou de comer, ela meio que fez uma greve de fome, ficou doente, aí a mãe dela viu que não tinha direito, não, não tinha jeito, mandou ela para o Cairo. Só que ela já tem uma irmã morando no Cairo. Aí ela foi morar perto da irmã. Só que ela, para a família toda dela, ela era uma mulher, uma mulher sem moral, para não falar outra coisa, entendeu? É. Ela era uma mulher que não valia nada, porque morava sozinha no Cairo, não quis casar, estudou, trabalhava fora, eles imaginavam o quê? O quê que essa menina faz sozinha no Cairo? E, na verdade, ela era uma, assim, dentro do padrão da, da moral, né? Ela era uma menina totalmente certinha dentro do... Eu voltava cedo para casa, ela não ficava na rua, casou com um jornalista como ela, casou virgem, porque tem casar virgem aqui.
0: A sociedade egípcia aí ainda é muito machista, um pouco menos, claro, nas grandes cidades, né? no Cairo, na Alexandria, onde você está, né? que é a segunda maior cidade do, do, do Egito. É, e Você estava falando sobre essa questão de que assim, existem muitos tabus ainda na sociedade. né a sociedade de que a menina precisa se casar, a menina precisa casar virgem, porque senão ela não arruma um marido e tal e isso me fez lembrar de uma coisa que é importante, né? Você tem uma filha de nove anos. De que maneira você está educando a sua filha? Você vai arrumar um marido para ela também? Ou Eu não. Vai deixar, essa, vai deixar isso mais, sim. Vai deixar isso mais solto. E como é que é essa, como é que é essa conversa com o seu marido, já que, sim, ele, como o egípcio, ele concorda com o seu posicionamento com relação à educação da sua filha? Ou há alguma, alguma algumas é, digo discussões numa boa entre vocês dois né, sobre como como a educação da sua filha precisa precisa ser levada
2: então
1: aqui por exemplo eu eu não posso criar minha filha morando no Egito para ser uma estrangeira no país dela mas eu também não posso criar minha filha com o olho fechado para o mundo então, por exemplo, eu tenho com a uma relação de que, por exemplo, o corpo. A relação do, do corpo com o brasileiro é diferente da relação do egípcio com o corpo. Eu, eu não tenho problema é, de a gente andar com pouca roupa, perto, ou assim, às vezes, rápido, a gente toma banho e ela... É, isso, geralmente, o egípcio não, não tem isso. É... Por exemplo, ela me perguntou esses dias por que, que eu não estava fazendo jejum. Aí eu expliquei para ela que na nossa religião, é, quando a mulher está menstruada, ela não pode jejuar. Isso, para você, para mim, não é tabu falar. Para os egípcios, principalmente os mais conservadores, eles deixam isso para a criança aprender na escola. Não tem essa essa facilidade, então eu tenho essa, essa relação com ela e meu marido, ele acha ele aceita isso muito bem, agora é, eu não posso esquecer que eu tenho meus preceitos minha, 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 minha religião então, eu crio minha filha para minha filha ser um bom ser humano ela vai casar com quem ela quiser isso meu marido é, a gente não tem esse problema, embora ele queira que ela case com o um egípcio viva aqui eu já acho que ela vai pode casar com quem ela quiser seguir a vida que ela quer mas que ela seguir a religião islâmica que é, na nossa religião a mulher não pode casar com um homem de outra religião é, o homem pode porque você lembra que antigamente até um tempo atrás no Brasil a mulher levava o nome do marido porque teoricamente ela pertencia ao marido né? e é essa a mesma ideia então a mulher a mulher muçulmana ela casa ela é Embora ela não mude o sobrenome, ela continua com o nome do pai. Né? No Islã, a gente não fica com o nome do marido. É, ela fica com o nome do pai, mas ela é da família do marido. Ela pertence à família do marido, no final das contas, né? Assim. Parece difícil, mas é assim. Mas você
0: precisa angariar, você precisa trocar de nome também, porque hoje em dia isso aqui tá mal... hoje em dia você não precisa mais não. Pode se casar, mas você não, não tem a obrigação de ter o nome do marido mais aqui no Brasil.
1: Né? Não, aqui no Egito, quando você casa, você não leva o sobrenome do seu marido. Você tem o seu nome e o sobrenome, da sua família. A quem só tem o sobrenome é ela dele. Mas eu não preciso, nenhuma mulher egípcia pega o nome do marido. Então aí que aí então, eu tô criando a minha filha para isso, eu tô criando a minha filha para ser uma cidadã para o mundo, para ela, ela ter a liberdade de ser e escolher com quem ela queira casar. Eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou poder ter controle sobre ela, que eu não vou. Eu espero que ela case com um homem muçulmano. Eu falo isso eu espero, eu quero que ela case com o homem muçulmano porque para mim, para ela, pela nossa religião é isso, é o certo. Mas eu não vou deixar de amar minha filha por isso. é problema dela com Deus depois, eu crio ela porque é certo dentro da minha religião, dentro do que eu e o pai dela a gente acredita, mas dando a liberdade para ela escolher o que ela quer ser. Eu nunca vou interferir no na minha filha no que ela quer ser, onde ela não.
0: Ela já é uma criança muçulmana. Ou você está deixando para ela escolher a religião que ela vai seguir?
1: Então é que tá. No Islã a gente, a própria palavra Islã. Ó, eu não quero é, falar de tipo fazer ninguém ser muçulmano, evangelizar. Não, não é. Eu não gosto tá nem de fazer isso.
0: Não, a gente está só conversando.
1: Explicar o que que é. O islã, por exemplo, a palavra islã significa submissão à vontade de Deus. Você é submisso a Deus. Eu, a gente não nasce porque
2: a gente quer. Eu não, opa, quero nascer, não. O sol não brilha. A gente, então, então quando a criança nasce,
0: então, Oi, eu tô Quer um. um pouco mais rápido, eu tô te ouvindo
1: de novo. É qualquer um que nasce, por exemplo, você, quando você nasceu, o médico tirou você para o islã é assim,
2: é meu marido. Darim? Darim? Ah, desculpa, só atende seu pai. Maridos! <risos> então, quando, quando o médico tira você
1: da barriga da sua mãe, é assim que você nasce, você ah. é um muçulmano. Mesmo que seu pai seja judeu, sua mãe seja... Você é muçulmana porque você está ali por, por vontade de Deus, por submissão a Deus. Você é muçulmano. Então, minha filha, ela continua muçulmana porque eu não sou de outra religião, o pai dela não é de outra religião. A gente segue a palavra de submissão à vontade de Deus. Então, ela é muçulmana, ela jejua porque ela quer. Eu nunca, eu nunca impus isso, nem meu marido.
2: Ela jejua já, ela reza. Né? mas a gente que tudo isso não é nada sem atitude. Respeitar as pessoas, a natureza, aqui é ele
1: joga muito lixo no chão, por exemplo, não joga lixo no chão, respeitar a vontade do outro, não é porque você quer que o outro tem que querer, a gente, isso que eu ensino para minha filha.
0: Entendi, eu te perguntei isso também, porque você tinha dito na primeira parte da nossa conversa que sua filha está estudando numa escola cristã, né? Por quê?
1: Então, eu... É, coisa, coisa de fresco, né? Eu, é, eu achei, porque eu sou muito... Eu sou, eu sou muito brasilianista, é, assim, sabe? Eu sou muito apegada na, na minha raiz, assim. Eu, primeiro, pensei, inglês, ela vai aprender inglês aqui, porque inglês acaba aprendendo de boa, e na escola tem inglês. O francês é o um idioma aristocrático, mas eles têm um, um dos melhores sistemas de ensino do mundo, o sistema francês. E eu coloquei, não foi por conta de religião, não foi por conta de nada, não. Eu coloquei porque eu achei que eles têm um bom sistema, por exemplo. Ela me, um dia ela me contou que uma menininha apontou o lápis e deixou a sujeira do lápis cair no chão. A professora foi lá e falou para ela: "Olha, você vai limpar o chão que você sujou?" É, eles, têm, eles são mais rígidos assim com, com a educação, é, ensina um pouco mais de civismo. Então isso que me chamou a atenção aí e, e ter uma filha que fala ah, pet gatou direitinho né legal
0: <risos> isso tem a ver também com o que a gente estava conversando também na primeira parte que é assim, a relação que é a relação harmoniosa entre as diferentes religiões né é, só que você falou que de uns tempos para cá isso tem mudado um pouco por causa obviamente da influência aí da é, irmandade muçulmana, dos salafistas, dos wahhabistas como, é como, é é, é, como é que é isso, né? Como é que é essa dinâmica aí?
1: Então, para isso a gente tem que voltar a década de final da década de 70, começo da década de 80 com o boom do petróleo, uh -huh. os petrodólares. O que acontece? Eles descobriram os petro o petróleo nos Emirados, né? É, vamos falar começar da década de 70 até montar estrutura. E o que, que eles precisavam? Eles precisavam de mão de obra qualificada. O Egito, ele sempre teve muita mão de obra qualificada. Eles, o Egito tinha uma educação excelente. Tanto que é, reis, é, reis europeus, é, artistas europeus, vinha muito, muita gente estudar no Egito, fazer faculdade no Egito. Muita gente. Porque aqui era tudo em francês ou em inglês e Então, o que aconteceu? E o pessoal dos Emirados falou, ó, a gente tem... A gente é um monte de beduíno que sabe pastorear é, camelo e, e carneiro, mas a gente não sabe montar uma usina. A gente não sabe administrar. Então, vamos chamar os egípcios. Aí começou um monte de egípcios. Nessa época, o, o Egito era um país super liberal. É, o Egito já tinha beijo na boca nos filmes. Aqui no Egito, o Brasil ainda estava... Tava no filme preto e branco e com vergonha de tudo. Aqui era tudo mais liberal. Era muito ocidentalizado. Então, a, a, eles saíram do Egito de Maiô e voltaram de Nicab. Por quê? Eles chegaram lá, a cultura egípcia, liberal,
2: entrou em contato com a cultura warrabista, o salafista, que é totalmente fechada. É
1: talvez, eu, eu acredito que deva ser mais ou menos o que alguns pastores fazem, assim, você é pecador você vai para o inferno, muda seu jeito de viver você volta pra Deus e não sei o que, e ganha dinheiro aquela cultura da, da, de, da, da riqueza que Deus quer te ver rico Deus não quer te ver pobre, não sei o que aí aquilo foi fazendo uma lavagem no povo e o povo começou a voltar voltar como? voltar com dinheiro, com muito dinheiro com muito dinheiro, eles voltavam ricos de lá. Aí eles faziam o quê? Vamos construir mesquita. É, sala, vamos construir mesquita. Gente, é, até uns, uns sete, então, vamos falar, eu não lembro exatamente, vamos falar dez anos. Eles fizeram uma lei que ninguém mais podia construir mesquita por conta própria, porque antigamente todo mundo construía mesquita. Então eu voltava, então eu vou construir uma mesquita. E construiu mesquita, 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 aí... O cara que construiu a mesquita... Como ele morou na Arábia Saudita e tal... Ele teve contato com esses
2: caras... Aí ele... Chegava e transferia todo esse
1: conhecimento... Essa carga... Que ele tinha de lá... Tudo é pecado... Se você anda se você tem mostra o seu cabelo, se você não professa a fé islâmica, então você é pecador, você é incrédulo, eles chamam de incrédulo, é pior do que pecador, essa palavra. É, aí eles começaram a incutir na cabeça das pessoas esse, esse, essa, esse modo errado de, de ver o islã, é, de que qualquer um que não professasse a fé islâmica era inimigo da fé islâmica. Aí começaram a ter barba, deixar a barba crescer, a, a barba é mais sem o bigode, usar calça curta, as mulheres andarem de niqab. O niqab não é costume egípcio. O niqab é costume do do, do golfo.
2: Ah, e aí começou... É.
1: Esse, é Exatamente. Aí começou esse fundamentalismo.
2: E, isso, isso, aí, que... aí aconteceu... Aí pode falar.
0: Não, desculpa, eu te interromper. Pode falar.
1: Não, então aí isso aí foi, isso aí foi. Eles começaram a trabalhar isso na, nos egípcios por muito tempo. Aí eles, eles foram os pais. Aí eles formaram a geração de filhos. E esses filhos cresceram com esse pensamento de ódio ao diferente, porque eles têm ódio ao diferente. E não é só que eles não aceitam, eles criam ódio. Eles é impressionante. Eles têm. É, aqui eu tenho, eles têm, um, eles têm um jeito de olhar diferente, eles, eles estão sempre prontos para atacar, olha, eu não, eu não tenho problema com ninguém, mas eles, quando você vê que é da Irmandade Muçulmana, eles, você vê que eles são da Irmandade Muçulmana, você vê o olhar deles diferente, o olhar de reprovação, o olhar de que você é um incrédulo, que você merece, no mínimo, o fogo do inferno, é assim que eles olham para a gente.
0: Nossa, parece tanto com o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil também, com os neopentecostais, alguns neopentecostais, não são todos. É, né? exatamente. A gente neopentecostal aqui no Brasil, inclusive que vê a, gente a matriz africana como coisas do demônio, há de perseguições, etc. E tal, né? Isso deve ter caído, esse discurso deve ter caído como uma luva para determinados estratos da sociedade egípcia, que você me falou que são muito machistas, né? e que vem sim o movimento de emancipação e valorização das mulheres na sociedade como algo que não deve acontecer né como é que são, Exatamente. isso me leva a te perguntar agora uma outra vertente né da nossa conversa que é os movimentos feministas como é que você vê os movimentos feministas hoje aí no, no, no Egito não digo nem só no Cairo e na Alexandria né são as cidades mai maiores e mais cosmopolitas, digamos assim, né? Mas no Egito como um todo, assim.
1: Então, isso que você falou é uma coisa interessante, né? É, as mulheres, o movimento feminista começou no Egito na década de
0: 20 e elas lutavam pelo quê? Pela independência, independência. Pela independência. É desocupação, por... na verdade, né? Porque sempre foi independente. É, é tinha
1: a ver com, com o anticolonialismo, né? Eles começaram, a princípio, pelo anticolonialismo. Porque, a, na época do colonialismo, a mulher era vista não só pelos egípcios, mas como os, os ingleses, como terceira categoria. Você imagina uma mulher egípcia, pobre, na frente de um soldado inglês.
2: Uhum.
1: Você entendeu? Então, então, se você voltar para trás, você, elas começaram mais ou menos na década de 20. Aí em 1956, acho que foi durante foi o governo Nasser, elas conquistaram o direito do voto, mas elas não queriam só isso. Elas queriam uma igualdade melhor, elas queriam mais. Olha, é difícil falar isso, mas elas queriam mais respeito com elas. Então, é, uma coisa que me. Que uma vez eu li, que me, aquilo me.. aquilo eu fiquei, eu fechei o olho e fiquei imaginando eu não lembro o nome dela, de uma, era uma feminista, assim, ela, 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 e a, ela e a mãe dela, acho que elas chamavam Filhas do Nilo, elas fizeram um movimento que chamava Filhas do Nilo. Aquilo me marcou, ela, ela pegou, ela estava na estação de trem lá no Cairo, se você entrar na estação de trem lá, você consegue imaginar a cena, assim, porque ainda, ela, as, as feministas na década de 60 tiraram o sutiã e queimaram a praça, né? Ela fez isso na década de 40, ela arrancou o lenço da cabeça.
0: E ficou com os cabelos arrancou... assim, soltos como os seus?
1: Assim. É! Então, o que, que ela. ela a, a, as feministas, né, na, quando elas jogaram o sutiã para queimar, elas foram só contra o sistema político-social. Essa aí não, ela foi mais longe. Ela foi político-social e religioso. E religioso é a, coisa mais, a religião é a coisa mais forte que tem no Egito. Imagina a força dessa mulher, dela, ela é a mãe ainda, você entendeu? É, é um negócio lindo, se, se alguém puder ler so, eu, ler sobre o feminismo, eu vi, eu tava, na verdade eu li, eu vi isso num documentário, na televisão, né? Bom, aí passou, elas conseguiram um voto e tal, aí chegou, vamos chegar, aí durante o governo do Sadat não teve muita mudança, aí no governo do Mubarak teve uma mudança eles constituíram, acho que instituíram o Centro, como que chama, vou lembrar o nome agora, é, o Direitos da Mulher, então eles eram o Instituto de Direitos da Mulher, que aí chegou no danado do, do Morse, lá da Irmandade Muçulmana, ele mudou, ele queria mudar, ele não queria aquilo, ele queria que chamasse é, Família, Family, Agenda, Agenda da Família, o que que isso lembra você? Damaris, querida Damaris, <risos> era igualzinho é igualzinho Esse, eu tô vendo muita coisa parecida do governo do, do, da Irmandade com o nosso governo aí. e aí eles queriam fazer isso só que aí, aí entrou o governo Sissi e falou, não, a mulherada vai continuar com o direito delas, isso aí eu dou um ponto para ele vai continuar com o direito e aí ele colocou no gabinete dele, hoje tem uma, eu acho que, eu não sei se são seis ou nove
0: ministras. Acho que são nove ministras mulheres, né? Mas elas têm poder uhum. de fato ou é só poder é, ilustrativo?
1: Então, eu não tô lá na sala, lá para ver na hora da canetada, né?
0: <risos> é, Mas uma eu é acho o seguinte, saúde, né? uma delas é da, a
1: saúde. da saúde, da saúde, ela tá aparecendo mais que o governo aqui, o bom é que ele, ele não demitiu nem o ministro da saúde aqui, a gente tá com a mesma ministra da saúde um tempão
2: bom. e
1: ele tá, eu acho que ele tá dando liberdade para ela eu sinto que ele tá dando liberdade agora, o que acontece entre quatro paredes ali no bom sentido, entre os dois exatamente, exatamente, eu não sei porque você tem que levar em consideração que o governo aqui ele é um governo, mesmo que ele tenha tirado a farda ele é militar. E o militar, você sabe que tem aquela coisa dura. E ela... Ela ela cresceu já nesse... Ela já vê desse regime. Então, pode ser que a última palavra seja dele, sim. Lógico, a última palavra é dele. Mas quanto que ele aproveita... O quanto que ele usa dela... Assim, da, da opinião dela... Eu não posso... Ser preciso, mas eu acredito que ele deu uma carta, ele deu uma, eu acho que ele deu para ela, assim, pelo menos, pelo menos 70%. Vai lá e faz o que você quer.
0: A gente falou tanta coisa agora que, que são ganchos ótimos para algumas questões que eu quero que, eu quero que, a, gente, que a gente passe por elas. Né? Uma delas, você já falou, você falou dos Presidentes né, é, é, do Egito, que todos acabam ficando muito tempo no cargo. Né? Sim, a gente falou do, do Nasser. O Nasser foi o responsável pela revolução, né, que transformou a monarquia numa república. Ficou de 56 a 70, 14 anos no poder. É, é por aí. Né? No faraó. Né? Depois entrou o, o Muammar Sadat, que ficou 11 anos, se não me engano, 11 anos, até 81. Depois a gente teve o Mubarak, esse sim, a Faro ficou 30 anos, né? 30 assim, de... é. é. Sim. E aí a gente teve o Morsi, que assim, foi um desvio de, de rota aí, depois da revolução que derrubou o, o Mubarak. E agora o, o Alcice, que está há seis anos e, pelo visto, vai acabar ficando.
1: Até 2030, sim, se é. Dois... <risos> Até dois... ele... É o lema, né? Mas é. ele conta com muito apoio popular
0: pois é isso aí é que eu queria te perguntar uma coisa né assim durante os 30 anos do, do Mubarak o Mubarak foi concentrando poder concentrando poder se tornou um grande ditador e aí é, depois depois do, da revolução de jasmim que aconteceu na Tunísia né e a gente falou um pouquinho disso com o Benjamin no sábado né na conversa de sábado é, depois lá da revolução que foi o estopim da primavera árabe o lugar onde a primavera árabe talvez tenha sido tranhado mais assim tenha causado mais mudanças durante muito tempo foi aí no Egito e calhou com o tempo que você estava ainda é, no Cairo né de 2011 a, até 2000 até o final de 2011 né 2011 foi quando o Mubarak caiu né sim eles conseguiram derrubar o Mubarak se mantiveram é, organizados e aí o exército é, que assumiu o lugar no Mubarak né, para fazer uma, um governo interino para promover as eleições, se voltou contra os revolucionários né, lá na Praça Tahrir, que virou o, o símbolo né, da, da resistência, apesar de você já ter me falado que, na verdade, esses movimentos todos começam aí na Alexandria, não lá no Cairo. Cairo é a ponta que fica mais visível. né, é, E depois a irmandade muçulmana se aproveitou, se aliou... Se traiu os, os os insurgentes, se aliou aos, aos militares que mataram revolucionários, mataram os insurgentes para assumir o governo e aí os revolucionários ajudaram a derrubar o, o, o Mossi e aí o exército tomou o poder de novo. Nesse tempo todo, né, em que a gente teve esses altos e baixos aí. Como é que você viu, como é que se acompanhou, como é que você encarou, né, o sucesso e os revéses da revolução egípcia e em que pé que a gente está hoje? Essa galera ainda está mobilizada, os revolucionários ainda estão mobilizados?
1: Então, eu, na verdade, eu tava já eu tava, já tava vivendo em Alexandria, na época da revolução. Eu vim para Alexandria em 2010. E aí, eu lembro que em dezembro de 2010... Eu vou te dar um briefing assim, do que eu vi ali. Uhum. Em 2010, a gente teve... Em dezembro, eles explodiram uma igreja aqui. Em Alexandria. Começou assim. Explodiram uma igreja. Aí, logo em seguida... Eles? eles... A Irmandade Moçamana.
0: Uhum.
1: E logo em seguida... Teve, começou o movimento na Tunísia, que o, que o rapaz colocou fogo no corpo dele, era um trabalhador. Aí daí veio para o... Aí foi passando, foi para a Libra, foi para o Egito, para a Síria, a Síria continua ainda até hoje e passou, acabou a revolução a gente tirou o Mubarak no dia 25, ele ficou ele ficou 18 dias ainda insistindo em continuar e daí o Mubarak que saiu, aí teve uma aí assumiu, se não me engano, foi o, uma junta militar. Aí teve a eleição, aí o governo do Mors subiu.
0: Levando aí o governo, governo Mors junto, né? Levou é, porque todo, ele era membro, membro da hermandade. extrema direita, né, da leitura do, do, do Islã, digamos assim, né?
1: É, eu não sei se a gente pode qualificar eles em direito, esquerda, porque eu eles, têm, não eles sei, têm uma misma. É
0: só um grau comparativo aqui para a gente entender é, com que, o que rola. Aqui eles
1: têm uma mescla de ideologia ali misturada com religião, é uma sopa mal feita, sabe? Que eu acho que eles têm. Aí de, depuseram ele que não foi golpe, não foi golpe. Isso é eu insisto em dizer que não... É, alguém pode até falar assim... Teoricamente ali... Se você for ver a definição de golpe... Foi... Mas na prática não foi... O, o apoio... O povo estava apoiando... Tanto que o Cici falou... Tem um discurso dele que ele fala... Amanhã... Eu acho que foi isso no domingo... Então abre aspas... Ele fala assim... Amanhã... povo egípcio saiu nas ruas... Porque vocês... Ele fala como
2: militar... Aí... É vocês que vão me ordenar a cuidar do meu povo. Então
1: ele fala, então o Egito todo saiu na rua, foi monstruoso, foi uma coisa monstruosa. Nossa, as imagens
0: é, são impressionantes, as imagens. É, nossa,
1: não tinha o país inteiro, o país inteiro na rua, velho, criança, todo mundo. E aí e, e a Irmandade recuou, estava com medo, lógico, né? Mas Todo mundo contra, contra a irmã né?
0: O Mossi foi eleito... É, direto, ele foi eleito. Ele foi eleito porque... Poder, mudar, né? é, botar gatilhos na Constituição para mudar o poder e concentrar cada vez mais poder. Né? Contra, inclusive, os eleitos também. Né?
1: Exatamente. Aí O que, que ele começou a fazer? Ele começou com umas ideias de dividir o país. É, é... Começou assim. Ele começou com umas ideias de dividir o país, umas ideias fundamentalistas e a maioria do povo não queria aquilo. Ele ficou um ano, a gente não... Tudo bem, um ano não é muito tempo, mas eu não tenho notícia que ele fez nada, assim, nesse um ano. Era mais... Era, era mais... Pra, 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 pra ideologia mesmo do que para governar o país. O país precisa de um governo que fala vamos abrir o povo, igual vocês fez. Vamos... O, o, o canal de Suez é importante. Então vamos mexer no canal de Suez. Vamos fazer hospital, vamos mexer no... O governo fez isso. Vamos mexer na, 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 na aposentadoria, na, na previdência social. Esse governo, apesar de eu, eu, eu ter minhas, minhas diferenças com ele, é incomparavelmente muito melhor que o, que o Morse. A gente não pode dizer. Aí o que aconteceu? O, governo, o, o povo saiu na rua, é, obedeceu o que ele pediu, ele falou, o povo egípcio, vocês que vão me ordenar. Aí o povo egípcio saiu em apoio a ele. Aí o que aconteceu? Ele, ele se candidatou, ele ganhou. A irmandade muçulmana foi mandada embora, teve, teve, uma, teve uma briga feia numa praça que chamaram chama morreu um monte de gente lá, porque eles não queriam sair da praça. Eles não queriam, eles estavam acampados lá. É a irmandade muçulmana, né? É, eles estavam acampados lá a gente sabe de relato que eles levavam criança para lá. Inclusive tinha as noivas, como era um negócio que eu acreditei, e tinha isso que era as noivas dos mártires. Então, qualquer uma que quisesse um um um, um jihad, né? Que eles estão fazendo jihad. E o jihad, o conceito de jihad não é esse aí que eles que, que todo mundo fala. Eu até te explico depois se você quiser aí casa com o jihadista dorme com, é para dormir com ele uma noite para acalmar ele, para ele ficar forte então eles têm olha o conceito de, de, né, de sexo, tipo o sexo embaixo da aba da religião hum. sim você dorme com o cara uma noite tudo bem, entendeu? Se Deus tá escrito lá no papel, tá beleza casou na frente de Deus e é, isso acontecia muito, aí prendeu um monte de gente muitos deles a maioria deles tem dupla nacionalidade a maioria deles, até o Morse tinha dupla nacionalidade,
2: e aí entrou o é
0: Sauditas e egípcios?
1: Ah, americanos, não. Americano? Saudita não dá nacionalidade. Americano, muito deles são americanos. A maioria da Irmandade muçulmana, o dinheiro da Irmandade muçulmana, vem da Irmandade muçulmana fora
2: do Egito. Que coisa
0: gente isso. Vem de fora. Assim, a, a, gente falou, a gente falou dessa... dessa dessa questão que é a questão política que é uma questão muito intrincada né na verdade não é tão fácil assim, assim para quem está ouvindo a gente conversar aqui é, entender mas, assim se alguém tiver curiosidade de saber assim é, a revolução egípcia lá na praça Tahrir e até esse embate né com os com os, o, o, os, os defensores da Irmandade muçulmana logo depois que o Morse cai tem um documentário maravilhoso na Netflix chama a praça, The square, né? Então vocês vão ver ali, vocês vão acompanhar três personagens maravilhosos, né? Um deles é o, o o Khalid Abdallah, que é ator, né? Egípcio, que é um, vai ser um dos líderes, é um dos líderes. Tem um, um, um cara que é o Mag, Magdi, que é da Irmandade muçulmana. E você vê o conflito dele, né? precisando ir para apoiar a Irmandade Muçulmana e deixando os companheiros. E tal e tem o Armédio, que é um dos melhores personagens ali. É lindo o documentário e mostra muito esse momento. E é fácil de entender né os desdobramentos políticos e sociais e religiosos, no caso, quando a Irmandade Muçulmana entra, dessa conversa toda. né Mas como é que tá a situação hoje? Quer dizer, assim, os, os revolucionários se reuniram para derrubar o Mubarak e o exército dava apoio ao Mubarak. Aí o exército assumiu eles continuaram lutando para o exército, o exército muito repressor, para o exército sair. Aí entrou o pior pesadelo deles, que foi a Irmandade Muçulmana. Então eles se mantiveram organizados para derrubar. Aí entrou o Sissi, que representa o exército. E agora? E hoje? Como é que estão os ânimos? Os ânimos estão mais então Eles sentiram que perderam ou não, porque o SIS representa não, não. o poder ainda também.
1: Na verdade é que você tem que você tem que separar as coisas. O que é democracia para o Ocidente, o modelo de democracia ocidental, não serve para o modelo de democracia nos países árabes. Então não adianta. Até a própria comunicação entre os árabes é uma comunicação mais abrupta, mais bruta. Por exemplo, se você assistir é, jornalistas debatendo Aqui, é, você vai achar, nossa, eles estão brigando. Não, mas eles não estão brigando. É o jeito deles falarem. Então, o, é, é, o governo egípcio, é, ele, ele é um governo, mesmo que ele seja transvestido de civil, ele é um governo militar, porque ele tem atrás dele todo, todo o sistema militar. Mas o egípcio já está acostumado a isso. O egípcio não sabe viver do, no, eu, eu acho que o egípcio não saberia viver numa, numa sociedade totalmente aberta, assim. É Mas um, eu vou dizer por quê. Egípcio não é um povo muito apegado à, à regra. É, 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 é muito parecido com o brasileiro. Se a gente não tivesse, por exemplo, no Brasil, uma lei de trânsito tão rígida como a nossa lei de trânsito, é como que você acha que seria? É o egípcio. É, o governo o Sisi, ele tem apoio, ele conta com o apoio popular. e o exército isso é uma coisa interessante, porque a gente tem, a, a gente tem é, muito medo do exército, né? Assim, assumir o militar. Mas no Egito, o militarismo, ele tem um papel diferente. Quando o governo, quando o exército assumiu mesmo ali, entre, ele ficou entre o... o, o seu Mubarak que daí, depois de um tempo, o Sisi virou civil, aí entrou o Sisi. O, 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 o Cisi, que aconteceu? O, o, o exército ficou ali, fazendo aquele meio de campo. E o país só não quebrou, a gente só não entrou em uma guerra igual a da Síria ou muito perto do que era Síria, porque o exército tinha apoio do povo. O exército estava com o povo. Então, na verdade, o que o Egito deu uma lição para o mundo. Aí, o, o, o Egípcio, ele é nacionalista, no final das contas ele é nacionalista. É, eu sou esse é meu país, eu sou eu posso ser egoísta, dirigir igual doido, dar fechada em todo mundo, mas na hora que a coisa aperta, não. Esse é meu país, esse é meu exército, esse é meu presidente. É um, é um, povo, é um povo só. O povo egípcio é muito mais unido que o povo brasileiro. A gente não tem essa polarização como tem no Brasil, não. Aqui é, é tudo mais. Talvez por isso que eu acho que do, do Oriente Médio. É um dos países que está mais ainda sólido, sabe? Apesar de tudo, a gente é mais sólido. A gente tem menos risco de guerra. Mesmo que todo mundo tente, a gente não tem isso. O povo é mais unido aqui.
0: E os vizinhos aí são particularmente complicados, né? Vamos mostrar aqui oh! os vizinhos do Egito. Aqui. A gente tem a Líbia, que está ainda numa guerra civil. E a gente tem grudadinho aqui, né? a faixa de Gaza e Israel, né? E pertinho aqui você tem a Síria, mais ao norte você tem o Chipre e a e a Turquia, né? Sim, é. é, assim, é os então,
1: então, a, o, da onde que vem toda a arma? Da onde que vem toda a arma que abastece o terrorismo aqui no Egito? É, vem dessas fronteiras? Vem da Líbia? e vem da da fronteira com a Palestina e todos esses é, te, esses terroristas eles estão é, eles estão filiados à hermandade muçulmana todos eles têm uma árvore por quê? o que que como diria Renato Russo o que que é o que gera o que que é, o, é gera emprego e aumenta a produção as armas o senhor da guerra entendeu essa, essa coisa, então, tudo isso vem, de... então, o Egito, ele tem um combate muito forte nas fronteiras, no Sinai, acabou de passar uma novela aqui, chama The Choice, eu não sei se ainda tá, se você vai conseguir no ver no YouTube, mas ele, ele conta a história do, 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 dos combates do Egito no Sinai, de como a, a esses, a irmandade, muçul... não só a irmandade muçulmana, é... É, o fundamentalismo, porque o funda a base da assim o mais forte da, é a irmandade muçulmana, mas tem outras vertentes e que se juntam todas. Então eles eles fazem eles pegam criança da idade do meu filho, da minha filha, do seu filho e olha vai lá na mesquita aquele ali é pecador, aquela ali é pecador, eles não merecem nada além de um tiro na testa. Eles incutem o ódio nas crianças desde sempre e aí essas crianças são os futuros terroristas eles que vão atacar as igrejas as mesquitas você podia falar, ah, mas eles só atacam a igreja não, eles, um ano, dois, três anos atrás atacaram uma mesquita e morreu mais de cento e poucas pessoas, quem que atacou? não foi o cristão, foi o muçulmano e por que que ele atacou? lavagem cerebral
2: Da onde veio toda aquela arma?
0: caramba, mas é... É... Mas assim, isso, existe uma, uma, uma tentativa do governo de coibir assim, essas manifestações Muito. fundamentalistas? Muito.
2: Muito. 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 É, o Egito, hoje...
1: Ele é oitavo do mundo, e eles, ele é o oitavo do mundo, e eles é, ele é estão, eles, eles têm no Sinai, na península do Sinai, eles estão lá, eles estão em todo canto, na divisa da Líbia, eles estão coibindo, é, eles, eles têm fazenda, eles mostram no jornal, eles encontram fazendas de, de armamento, tudo enterrado, assim, é muito, você não acredita, é tanto de arma que os caras têm.
0: Caramba, que coisa. Bom, isso me quer é. perguntar uma outra, uma outra questão também que tem a ver com, com esse assunto, que é o assunto da das consequências da Revolução né tá, tá, até hoje. né Sim. Existe uma liberdade maior de se falar de política? Isso foi conquistado lá com a, como Não. consequência da Revolução? As pessoas comentam Não, mas... falam de política, estão envolvidas em política nas ruas, os jovens e tal.
2: Ó, oh, é estudante. É tra em qualquer lugar do mundo, é, é uma coisa que, te que é
1: tradicional. O estudante sempre vai falar, o estudante sempre vai se colocar, né? É contra o sistema. Só que hoje, hoje em dia, é, tanto como no Mubarak, o, como no, no Morso, não sei se é ainda a gente tem que ficar um pouco de boca fechada, não pode falar muito. Principalmente, por exemplo, se você está no trem. A gente não sabe quem está do seu lado no trem. O trem é um lugar. No café. Então, se depende do que você falar, você pode
2: virar fumaça. Mas eles usam isso aqui para o país não pegar fogo também. É,
1: tem, por exemplo, a gente agora uma, tem uma polícia da moral agora aqui. né Então, tem umas tiktokers, youtubers, que segundo eles postaram, é, é, fizeram vídeos né, que ofendiam a, a família egípcia. Eu, sinceramente, eu não vi nada, mas eu tenho a cabeça ocidental, né? Aí, já foi, uma delas já foi presa duas vezes, assim. É, tem feminista que foi embora do Egito, tem atores que foram embora do Egito, eles não podem voltar, porque falaram, falam contra o sistema, né? Então, assim, a gente não tem liberdade para falar.
0: E nem liberdade de imprensa, né? se o, o, no, no ranking não, tem fronteiras, Oriente o, Médio. O, o Egito é o 166 de 180, ou seja, está lá na rabeira. Né? Oh,
1: Oriente Médio, Oriente Médio, você não tem liberdade de expressão, não existe, não existe liberdade de expressão no Oriente Médio, ou você
2: é com o sistema, ou você não é.
0: Mas o, o que que aparece na televisão? assim Os, os jornais, são só os jornais que veiculam eh, notícias sobre o governo, notícias que o governo controla, o conteúdo?
1: Não, a gente tem, por exemplo, o oponente em notícia que é oponente do governo egípcio, é as televisões do Qatar, Gizira, Gizira. Só que também a Gizira, a gente não pode confiar muito. Por quê? Porque... Eu, eu sou prova viva de, de um, da Al -Jazeera. Eu vi isso acontecer. Eu estava na... Eu morava numa, no caminho... É, eu morava a mais ou menos uns 100 quilômetros de Alexandria... Não, é uns 100 quilômetros de Alexandria... Numa cidade que chama árabe E essa cidade é o caminho de quem vai para a Líbia. Então, ali é cheio, desse, é cheio de manifestante da... É cheio de gente da irmandade e tal. Cheio de radical por ali. Aí, é, apareceu na televisão assim... Eu estava assistindo a televisão e, e vi da varanda da minha casa. Passeata é, é, da Irmandade Muçulmana em Borguer Árabe reúne mais de 6 mil pessoas. Eu te juro que não tinha nem 100 pessoas no negócio. Tinha um carro de pão monstruoso. Tinha alguém, eu, eu não sei como ele fez com a câmera, ele fazia o jogo, mas parecia que tinha muita gente. Porque eu olhava da varanda e olhava na televisão. Aquilo era mentira. Aquilo era mentira. Eu vi era mentira. Então, por conta do que eu vi, eu, eu, tenho, eu, eu também não dou muita credibilidade para eles, entendeu? Mas, assim, normalmente aqui, lógico, a TV fala dos feitos, do presidente, do canal de Suez, da, da New Capital, que é uma cidade que eles estão construindo, que é uma cidade nível Dubai, para você ter ideia. Aqui no Egito tem muito dinheiro. Aqui tem muita gente que tem muito dinheiro. Então, existe uma lacuna muito grande entre pobre e rico. Uma lacuna social muito grande aqui. Talvez maior do que a do Brasil. Então, estão falando agora que ele é assistencialista, ele aumentou o salário, ele aumentou a previdência social. Então, o salário de aposentado é um pouco maior. Mas também o contrapartida as coisas estão mais caras, então é um toma lá, da cá. E a gente está vivendo. E tem gente que fala, tá, e você não quer o
2: cis? por exemplo? A gente discute, ah, eu não gosto do cis por tal motivo. Tá, aí, vai por quem no lugar dele? Não tem alternativa. Quem tá... Ao meu ver, tem. Ao meu ver, tem. Só que o sistema não deixa aparecer.
0: O sistema que é repressivo. Tá bem... reprime,
1: reprime, vai reprimir qualquer um. É, só vai entrar ali depois que
2: ele sair quem ele quiser colocar. Ele o exército. E, Eu pelo visto,
0: assim. o Sissi vai ficar até 2030, não é isso?
2: É. E o
1: povo tá feliz, o povo... Tem uma parte do povo que tá reclamando, já tem gente que tá reclamando assim, ah, tá muito caro o preço, poxa, por que, que ele tá fazendo uma cidade daquela cara, daquele jeito, só para rico, e aí a gente vai ao hospital, às vezes não tem termômetro no hospital. É... Eu sou uma das, dessas que fala isso. Como que ele gasta tanto dinheiro? Parece que nessa cidade, é... tem... Eles estão fazendo oito rios artificiais. As melhores universidades do mundo estão indo para lá. Todas as embaixadas, toda a administração do país vai para lá. Então vai ser tipo um negócio monstruoso
2: é essa Nova,
0: cidade. É, Nova Cairo que vai ser que, que futuramente vai ser a capital, né? A capital vai, vai. Exatamente. E aí, aí,
1: o é, que que vai acontecer? A gente vai ficar aumentar mais esse, esse essa lacuna, né, entre o rico e o pobre. Mas, por enquanto, é o que a gente tem. Eu vou te dar um exemplo. Isso, você pode tentar procurar, eu vou ver se eu, eu até acho que te mando. Teve um cara que, teoricamente, né, estava tava competindo nas eleições com ele, né? Eles têm que pôr alguém lá, só para dizer que tem eleição. É, aí, esse cara apareceu, ele disse o seguinte, olha, a melhor opção para o Egito é o Sisi, até eu vou votar no Sisi.
0: Que isso é mesmo a, a
1: oposição? É a é oposição. Outra coisa curiosa que acontece em país árabe, não é só aqui. Que você pode é para a gente, é muito curioso. E eu, e eu eu, eu, eu sou condição no Líbano. minha amigo, por exemplo, o cara ele quer ser se então ele manda buscar todos os libaneses brasileiros, paga passagem, vai todo mundo lá para o Líbano. Aqui é mais modesto, apesar de ter muito mais dinheiro que o Líbano. Eles, eles ele deu um cartão. Para todo mundo que votou nele para gastar 100 pau em supermercado.
0: Bom, isso aí é, isso tem nome aqui no Brasil, né? Clientelismo e voto de Cabresto, coronelismo. É, voto
1: do Cabresto. É, é. mas o que, que ele é? É um coronelzão que fala outro idioma. Mas o povo ama ele aqui. As velhinhas, então, piram na no, na Cice aqui.
0: É mesmo. Bom, ele tem legitimidade, né? Ainda. Né? Tem, Desculpa. tem. A hora que não tiver, a gente já aprendeu que o povo é capaz de derrubar, de se organizar e derrubar. Né? Olha, e, se eu... tivesse uma, elei uma
1: eleição hoje, eu já posso votar. Eu já
0: posso. Se tivesse uma eleição hoje,
1: eu ia, eu ia ter que votar nele. Eu não ia ter outro para votar.
0: Por falta de alternativa nesse caso.
1: Por falta de alternativa, primeiro, e segundo porque o, o oponente dele, com certeza, eles vão colocar alguém lá que não ia ter expressão nenhuma, que se colocasse para ser presidente, não ia saber o que fazer. Porque tem que ser, para governar país árabe, tem que ser muito firme.
0: É, a gente tem que ser vê
2: muito firme. É
0: isso, a gente vê isso. Nani, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa aqui é que a gente conversou para caramba hein Sim. Oh! eu queria que você dissesse se dividisse com a gente quais são os os é, cantores grupos que você gosta de ouvir aí para o pessoal poder ter a chance de procurar lá no Spotify ou no, no Apple Music para ouvir também tá.
1: Eu só podia falar uma coisa pequena claro. antes. Sim, claro. Eu queria, eu, eu queria que o pessoal que quisesse, pense em viajar, não desistisse de vir para o Egito. O país é maravilhoso. Tem, muito, tem praia, tem montanha, tem, tem o que você quiser tem aqui. E a partir de setembro, se Deus quiser, as coisas vão estar funcionando aqui. Se Deus quiser. E música, eu, eu sou meio das antigas aqui, sabe? Eu gosto de uma cantora. É, tem uma cantora famosa que chama Um Kalsum, que ela é o clássico da música árabe. Tem um cantor que chama Abdel Halim Hafiz, que ele é o equivalente ao nosso Roberto Carlos.
0: Depois você me passa os, os nomes que eu vou dividir. com Eu um, te um, dou. Outro aqui. E
1: tem umas bandas modernas, assim. Tem uma banda que eu gosto muito, ela é moderninha, chama Ostel Balladin. Que ela é, também não, ela eu... tem a... A Dada ela gosta, ela não, ela ela gosta mais de música mais de música brasileira eu acho. Se bem que agora ela está começando a mudar, ela está começando a ficar meio é, Black Street Boy, sabe? Assim tipo musiquinha americana. Ah, o Raquinho minha amiga falou aqui.
0: Ah, legal, bacana. É e é sempre bom sempre bom lembrar que assim você está aí, se alguém tiver com vontade de visitar o Egito, pode trocar ideias com você, assim, quando tudo isso ah, terminar, pode. vai terminar, né? vai passar, né? Deus quiser. Você é um ótimo contato para dar dicas do Egito, para ajudar, inclusive, as pessoas que querem, querem ir para aí para se estabelecer, para fazer turismo, para morar, né? Você é um... Para bom... tudo. Sim, você está aí, está aí disponível também para conversar com as pessoas, né? Nani,
1: tô estou sim. Para quem precisar, estou à disposição.
0: Nani, muito obrigado, quero te agradecer bastante por esse papo grande que a gente teve, por você ter dividido as suas experiências e as suas opiniões, o que é também muito importante. Você já está aí há 13 anos, então, você já tem uma opinião bem formada e muito crítica a respeito né, da, do país, da sociedade, da política, e foi um prazer ter você aqui, ter você dividindo essas impressões com a gente, viu? Muito obrigado
2: Obrigada, pela obrigada a gente, pela você
0: com seu tempo também, muito
1: muito, Imagina. muito obrigado Imagina, obrigada a você por ter me dado a chance de falar e é isso, essa é a minha opinião é o meu, o meu olhar, pode ser que tenha gente que olhe de frente de mim, mas esse é meu olhar sobre o país
0: Obrigado, viu? Um beijo grande Imagina
1: Pra você também, viu? Tchau, tchau Até mais. Tchau
0: Aqui embaixo, na descrição do episódio, você encontra os links com as referências que a Nani citou na conversa. E também o link da nossa página lá no Catarse, se você quiser ser um doador do Conexão África e ajudar a gente a produzir e editar o podcast. O episódio de hoje foi editado pelo Vitor Ponte e as músicas e samples são do produtor musical Vitor Lopes. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui e até a próxima edição. Come on.